1: En el programa anterior nos preguntábamos cómo educar y hoy vamos a dedicar el programa a un tema que preocupa mucho a la iglesia, a las familias y a los profesores, la situación, cuál es la situación de la enseñanza religiosa en España, acompañados por Doña Begoña Caña Requena, delegada de enseñanza religiosa escolar de la diócesis de Alcalá de Henares.
2: En la sección Familia Semilla de Santidad Juana Julesé que presentaron la vida de la familia de San Juan Bosco, fundador de la congregación saliciana que tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. Y como tantas veces comentamos, la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Así, está claro, Alcanzan maravillosos frutos de santidad. No os perdáis su ejemplo de vida.
1: Finalizando, como siempre, el programa con una oración. Permaneced con nosotros, permaneced al escucha. permaneced en Radio María. Y en continuidad con el tema anterior, en el que recordábamos y recordamos ¿no? la gran cuestión que recoge la carta a las familias de Juan Pablo II. ¿En qué consiste la educación? Y en esta carta veíamos que nos recuerda dos verdades fundamentales. La primera es que el hombre está llamado a vivir en la verdad y el amor. Y la segunda es que cada hombre se realiza mediante la entrega de sí mismo. Por tanto, la educación es pues una comunicación vital en la que el educador engendra al educando. Y en este dinamismo de reciprocidad, ambos participan en la verdad y en el amor que les supera. Por tanto, mis es que, queridos oyentes, la Iglesia no ha cesado de recordar con creciente insistencia que puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen también los padres la obligación de educarle, diciéndonos así que los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos. ¿Son educadores por qué? Pues simplemente por ser padres. Y nos recuerda aquí que cualquier otro colaborador educativo debe actuar siempre en nombre de los padres con su consenso y por encargo suyo. Y bien, sobre la educación en la familia, vamos a detenernos hoy en una de las virtudes domésticas de las que se habla muy poco porque no está de moda. Son virtudes que se viven diariamente en la vida familiar. Y entre estas virtudes domésticas hoy vamos a hablar de la obediencia. Y sobre las virtudes me gustaría comentar que las virtudes realmente son hábitos operativos buenos que modifican cualificativamente al sujeto y califican al sujeto a realizar actos excelentes. Se trata, por tanto, pues de un modo de ser del sujeto, de la persona. Y como hábitos, como hábitos operativos, las virtudes constituyen el término medio entre lo que somos ahora y lo que yo estoy llamado a ser, entre la persona y sus actos. Por tanto, son muchas, que ya lo comentábamos, ¿verdad, Adolfo? Sí, las sí. virtudes que se practican en la familia. Y por eso, bueno, pues... Vamos a hablar hoy de una de ellas, porque no tenemos espacio para hablar de más. ¿no? Vamos a destacar sobre todo la virtud de la obediencia.
2: Y sobre la virtud de la obediencia, Maricarmen, me gustaría comentar que no está muy de moda, no, como antes no ya de decías. Y vemos como tras una época donde había una autoridad fuerte y la obediencia se consideraba una virtud mayor respecto al deber y el cumplimiento de las leyes, en nuestros días la igualdad, se ha convertido en un principio y en un bien imperativo, provocando uh -huh. la crítica sistemática de toda autoridad.
1: Sí, Adolfo, y también considerando la obediencia como una conducta infantil. Y si yo obedezco, bueno, pues porque carezco de personalidad. O sea, se considera la obediencia como una muestra de una falta de personalidad, ¿verdad?
2: Sí, sí, y claro, de este modo, de una virtud honrada y apreciada, pues ha pasado a ser considerada como una debilidad tolerada con dificultad.
1: Vemos, por lo tanto, como la obediencia y la docilidad son indispensables para que los niños reciban y asimilen los hábitos familiares, la lengua materna, los conocimientos prácticos, la conducta y también la religión, ¿no? Un niño no puede desarrollar su inteligencia sin esta obediencia espontánea, que le hace capaz de crecer y fortalecerse. En realidad, podríamos decir que todo el proceso de formación reposa sobre esta reflexión sapiencial. Yo obedezco a mis padres. ¿Y por qué obedezco yo a mis padres? Porque me quieren y porque saben más que yo.
2: Sí, y por ese motivo, la fuente de la virtud de la obediencia, pues, ¿cuál es? El amor. Es el amor. Uh -huh. Si el hijo experimenta el cariño de sus padres, obedecerá de buena gana, con amor, porque sabe que lo que le están diciendo a sus padres es para, es para su, bien. su bien.
1: ¿Y cuántas veces, Adolfo, en casa hemos repetido hay que lavarse los dientes, no metas eso en la boca, no toques esto, es hora de ir a dormir, toca el baño, es la hora de comer? Diciendo todo esto con dulzura, autoridad y mucha, mucha paciencia, pero sin concesiones. De esa manera, pues vamos creando en la familia el hábito y en la persona, el hábito de la obediencia, que posteriormente pues se va a convertir en una virtud. Vemos La verdad que cuando los niños son pequeños, las faltas de obediencia suelen estar relacionadas con peligros físicos a los que ellos pueden estar expuestos, no te acerques, no te subas. Pero ya después de, de los tres, cuatro, hasta los ocho, las órdenes van acompañadas siempre de comentarios que las justifiquen, debido a que en ese momento los hijos pues, ya empiezan a comprender el porqué de las cosas que se les pide. Y ya, a partir de los 13, es cuando comienzan los problemas de desobediencia, que en ocasiones estos problemas pues, pueden conllevar problemas morales. Esta es la edad del no, del no en los hijos. Pues estos empiezan a exigir explicaciones, empiezan a negociar, todo con los padres para poder tomar decisiones pues antes de obedecerles.
2: Sí, y sobre ello yo como pediatra pues me gustaría incidir en que es en los primeros años cuando los padres tienen que toma, eh, formar el desarrollo de la obediencia para que estos niños, cuando sean mayores, pues encuentren fácil y natural el obedecer a sus padres y a sus superiores. Porque vemos que a medida que los hijos van creciendo, pues la forma de decir las cosas eh, van cambiando continuamente, puesto que también los hijos van madurando y son necesarias más explicaciones.
1: Por eso, Adolfo, qué importante es implantar en casa la virtud de la obediencia, porque esta virtud como decimos, practicada desde pequeños, aunque en los primeros años de su vida los niños no se dan cuenta de que están obedeciendo, esta virtud la van a ir adquiriendo junto con otras virtudes de la familia, como en, podemos destacar entre ellas la laboriosidad, a través del hábito de la repetición. Y así estos hábitos les irán arraigando las virtudes para que estén acostumbrados a hacerlo cuando lleguen a la edad del desarrollo de su conocimiento. ¿no? Eh, los padres por otro lado tenemos que adelantarnos no podemos dejar las cosas para más adelante a medida que vayan creciendo sino que los padres tenemos que adelantarnos en irles creando a los niños hábitos como por ejemplo el orden y la responsabilidad para que se conviertan al final estos hábitos en qué pues en virtudes no hay unas frases que todos conocemos no y que las madres en eso pues Hemos sido siempre muy pesadas, pero es necesario, ¿no? Recoge tu dormitorio, ten ordenado tu mesa de estudio, pon la mesa para comer, ayuda a tu hermano. Son tantos, tantos, los pequeños hábitos que se pueden poco a poco inculcar en la vida familiar que si los llevamos a cabo, pues poco a poco, pero también con mucha paciencia, ¿eh? con mucha paciencia y dulzura, pues bien, sin darnos cuenta, a medida que va pasando el tiempo, pues vamos implementando en nuestros hijos dos grandes virtudes domésticas, la obediencia y la laboriosidad. Y aunque en medida que los niños y los hijos ¿no? van siendo mayores, pues esto ya no es tan fácil. Y como decíamos hace un momento, no puede aparecer una fase algo complicada en la que es necesario, como decimos, pues, dar explicaciones y negociaciones a cualquier orden emitida en casa.
2: Pero con pena y pesar vemos como algunos hijos desobedecen a sus padres en relación con las normas de conducta en la ropa, horarios, en estudios, en el gasto de su dinero, pero en cambio si obedecen a los líderes pandilleros a otros ídolos mediáticos, es decir, a personas que no tienen valores fuertes, pero que se, se han los han ganado, ¿verdad? Y por eso es una grave obligación de los padres, pues, ¿qué? Ganarse a sus hijos. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Pues principalmente con el ejemplo y con los buenos y adecuados consejos.
1: Sí, sobre todo con el ejemplo. Y, bueno, como dices tú también, y unos buenos consejos, ¿no? Por tanto, la virtud de la obediencia como estamos viendo, no debe ir creciendo en calidad, en importancia. Y de ahí, que esto también es importante, esta virtud los padres deben irla fomentando en cosas importantes, claro, no en superfluas, es decir, agobiar a los niños con, con muchas órdenes, que la mayor parte de ellas no tienen a veces mucho, mucho sentido. ¿no? Pero es verdad que con pena vemos esto, que a veces los padres no son conscientes o no somos conscientes los padres de muchas de nuestras actitudes. Y es verdad, ¿cómo van a enseñar los padres a obedecer a sus hijos si ellos mismos no dan ese ejemplo obedeciendo en muchas ocasiones por leyes civiles o familiares? El testimonio lo hemos dicho cuando hablamos también de la oración, el testimonio es fundamental. Y los hijos, desde que son chiquitines, se fijan mucho en el ejemplo de los padres. Y entonces, si ven el menor incumplimiento de las leyes por parte de sus padres, pues inmediatamente queda devaluada su autoridad en lo referente a la obediencia. Y se fijan en cosas que nosotros no prestamos mucha atención, y que para a nosotros nos parece que, que no tienen importancia. Como, por ejemplo, cuando vamos en coche con los niños, obedecer las leyes de tráfico, Obedecer instrucciones recibidas a veces por abuelos, por maestros, por patronos, obedecer leyes
2: civiles. Sí, o el asumir aquellas obligaciones tareas, de tareas domésticas, como regar unas plantas unos determinados días, o Lavar el ordenar coche, unos libros,
1: llenar el depósito de gasolina, ¿eh? Por lo tanto, la Iglesia en estos momentos no cesa de recordarnos con creciente insistencia la gravísima eh, obligación que tienen los padres de educar a sus hijos, puesto que los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos. Recordamos aquí una vez más la petición que Francisco dirige a los padres de no autoexiliarse de la educación de los hijos.
3: El papel de los padres es insustituible, solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilados de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos.
1: Queridos oyentes y familiares Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Alfonso Sequeiros y que les habla María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón hoy estará con nosotros Begoña Cañas, delegada de Enseñanza Religiosa Escolar de la Diócesis de Alcalá de Henares, para hablarnos sobre la actual situación de la enseñanza religiosa en España. A continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque, y en este programa dedicado a la educación, nos van a presentar la vida de la familia de un gran educador, San Juan Bosco, fundador de la congregación salsiana. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced en la escucha. Permaneced con nosotros en Radio María.
0: Familia Semilla de Santidad
4: En esta ocasión, el espacio Familia Semilla de Santidad nos ofrece el ejemplo de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que tuvo en su madre, Margarita Oquiena, una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. La influencia de esta mujer admirable en el proyecto de Don Bosco es reconocida por la familia salesiana y por toda la Iglesia.
5: Margarita Oquiena nace en 1788, en Asti, Italia. A los 24 años se casó con Francisco Luis Bosco, que era viudo y padre de Antonio, un niño de apenas cuatro años. En 1817, tras 5 años de matrimonio, Francisco muere y Margarita se convierte en una viuda de, 20, de 29 años con cuatro personas a su cargo, Antonio, que tiene 9 años, y los dos hijos nacidos de su propio matrimonio, José Luis y Juan Merchor, de cuatro y dos años. Además, al cuidado de los tres niños se sumaba la dedicación a su suegra, de sesenta y cinco años, que estaba minusválida. Es fácil, pues, imaginar las dificultades a que se enfrentaba Margarita, agravadas sin duda por una situación económica de extrema pobreza.
4: San Juan Bosco nos relata de manera extraordinaria el recuerdo de estos primeros años. Dice, tenía solamente dos años cuando mi padre murió. Al hacerse cargo de nosotros, mi madre tuvo que ocuparse de la casa y del trabajo que hacía mi padre en el campo. Ella era una mujer fuerte, pero el trabajo del campo es muy duro y ella sola no podía con todo. Mis hermanos y yo la ayudábamos. La cocina era el lugar de tantos diálogos y vida compartida. La cocina era el corazón de la casa. Así es y aquí fue donde aprendí el sentido de la caridad, paciencia, generosidad, para con el extranjero y extraño que llama a la puerta buscando comida. Más que eso, Jesús era prácticamente como uno más de la familia y mi madre, Margarita, me enseñó de memoria algunos pasajes de la Biblia nosotros no pudimos ir a la clase de catecismo, así que ella misma nos enseñó nuestra fe. Aquí, en este lugar, comencé a tener una sencilla pero profunda relación con Dios. En mi familia aprendí a respetar y a tener confianza en Dios Todopoderoso, pero también el Dios de cada día, familiar, parte de mi vida ordinaria.
5: efecto, mamá Margarita, como sus hijos de carne y también los espirituales la llamaban, enseñaba a ver a Dios en las pequeñas cosas y a maravillarse ante la belleza de la creación.
4: El trabajo en el campo era duro. El joven Juan se iba fortaleciendo en medio de las dificultades, pero siempre con la guía y el cuidado amoroso de su madre. Su biógrafo, Robert Esquiel, nos recuerda sus palabras. En nuestra casa, dice, había que trabajar para vivir. Mi primer campo fue nuestra tierra de Ibequi. Sembraba, segaba, podaba la viña, hacía la vendimia, recogía y prensaba la uva.
5: Mamá Margarita iba educando a Juan Bosco en el amor de Dios y, naturalmente, el santo nos recuerda sus consejos el día que recibió su primera comunión en la Pascua de 1826. «Juanito mío, Dios te prepara un gran regalo. Prepárate bien. Para ti es un gran día. Dios ha tomado posesión de tu corazón. Ahora prométeme de hacer cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida».
4: Sin embargo, estos momentos de felicidad se veían empañados por las disputas familiares, ya que el hermano mayor, Antonio, sentía celos de la relación siempre armoniosa entre la madre y el hijo pequeño. Por ello, este se vio obligado a trabajar como criado en una granja durante dos años. No obstante, en medio de las dificultades, el joven Juan se refugiaba en Dios y cada vez sentía mayor su vocación hacia la vida consagrada, lo que tampoco fue bien recibido por el hermano, ya que deseaba que todos trabajaran en el campo para colaborar en la economía familiar. La trascendencia del testimonio cristiano que impregnaba la vida de Margarita tiene un ejemplo extraordinario en el sueño profético que Juan Bosco tuvo a los nueve años. En él se vio rodeado de muchachos que decían malas palabras y cuando intentó impedirlo de forma violenta se le apareció un personaje que se opuso diciéndole «No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos». ¿Quién me estaba pidiendo... ...hacer algo imposible... ...él me respondió... ...yo soy el hijo de aquella... ...a quien tu madre te enseñó... ...a saludar tres veces al día... ...mi nombre... ...pregúntaselo a mi madre...
5: ...y continúa relatando... ...de repente apareció una mujer... ...de majestuosa presencia... ...yo estaba confundido... Ella me llevó hacia sí y me cogió de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales, perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo, hazte humilde, fuerte y robusto y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. Cuando lo conté por la mañana, mi madre intuyó, quién sabe, a lo mejor llegas a ser pastor de almas.
4: En efecto, desde el inicio de su sacerdocio, San Juan Bosco contó con los consejos de su madre y en ese sueño estaba la semilla del gran proyecto que sería la congregación salesiana. Cuando Juan Bosco fundó el oratorio de Baldocco, en Turín, para acoger amorosamente a jóvenes despreciados por la sociedad, dedicados a la mendicidad e incluso a la delincuencia, nuevamente acudió a su madre. Era mil ochocientos cuarenta y seis y mamá Margarita tiene ya cincuenta y ocho años. Por fin su situación económica ha mejorado, está tranquila en su tierra, con sus nietos. Sin embargo, la respuesta a la solicitud del hijo, en la que ve un designio de la providencia, no se hace esperar. Si te parece que esto agrada al señor, yo estoy preparada para ir enseguida.
5: Así es. En 1846 llegó a la casa de Baldocco y permaneció allí hasta su muerte, ocurrida diez años después. En el tiempo en que mamá Margarita estuvo en el oratorio, preparó la comida, lavó y remendó la ropa de aquellos pobres muchachos, ...les prodigó amor y cuidados.
4: Cuando a sus 68 años... ...en 1856... ...mamá Margarita descansó de su vida de sacrificio... ...y finalmente entregó su alma a Dios... ...San Juan Bosco sintió un dolor inmenso... ...y a su vez experimentó... ...el consuelo del amor de la Virgen. Le doy gracias por reconfortarme a la muerte de mi madre Margarita. La mañana de ese día celebré la misa e hice esta oración. Mi buena madre, aquí estamos mis hijos y yo sin madre. Tenéis que ocupar su lugar. Una familia como la mía no puede prescindir de madre. Os confío, pues, a todos mis hijos. Velad por ellos. Cuidad de sus almas. Ahora y siempre. Esa misma mañana otra madre tomó el relevo. Su gran manto se había desplegado como dos alas inmensas para proteger con cariño a todos los niños pobres de Baldocco.
5: La importancia, tantas veces reiterada, del testimonio y el amor de la familia haya una expresión rotunda en las palabras de nuestro santo. De este modo afirma Los jóvenes lo comprendieron bien. Solo maduramos como es debido gracias a aquellos y en función de aquellos que nos aman. Cuando un joven con problemas se encuentra con un hombre o una mujer dispuestos a dar su vida por él adquiere confianza y sigue creciendo. El amor da confianza. Además, sin confianza no hay educación. Mi madre me ayudó con su confianza cuando era adolescente. Os diré que ella solo quería lo mejor para mí. Yo tenía en ella una confianza sin límites. Ella lo sabía todo, no se le escapaba nada, pero me dejaba hacer. Sin su permiso no hubiera movido ni un pie. Al lado de mi madre aprendí a vivir los principios que habría de formular más tarde y que han constituido el espíritu de nuestra familia. ...amor, razón y religión.
4: Que estas hermosas palabras... ...todo un camino de santidad para la familia... ...sirvan de guía en nuestros hogares...
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa. Familia llamada a la Santidad. Bien. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y también pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página web de Radio María indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargar el programa en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Colofón. Como les hemos anunciado hace un momento, hoy está con nosotros Beoña Cañas Requena, delegada de enseñanza religiosa escolar de la diócesis de Alcalá de Henares para hablarnos sobre la situación de la enseñanza religiosa en España en estos momentos. Hola, Begoña. Sí. Buenas tardes, Mari Carmen. Bienvenida, bienvenida a esta querida Radio de la Virgen.
0: Muchas gracias. Muy agradecida por esta invitación y muy contenta de estar con vosotros.
1: Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una primera pregunta. Podías hablarnos de la necesidad de la educación religiosa en la escuela en estos momentos? Pues sí. Eh, la enseñanza de la religión católica... En, las, en los colegios,
0: en toda la escuela, responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados de la tradición y cultura en la que hemos nacido. Por eso, la religión católica pretende contribuir a la educación integral de todos los niños. Lo hace en dos direcciones. ¿Cuáles son? Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, le introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por la historia y la tradición en la, que se, en la que vive, en la que se inserta. De este modo se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia que sea coherente con el propio desarrollo psicovolutivo de cada alumno. Por tanto, la enseñanza religiosa en la escuela responde a la importancia que esta materia tiene dentro de la educación para que todos los alumnos puedan conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. Es una parte
1: fundamental para la maduración de la persona. Sí, y podías comentarnos la importancia que tiene para la formación integral, como dices tú de la persona, que esta enseñanza se imparta también en los centros escolares. Pues, Mari Carmen, es que no hay educación integral si no se promueve el
0: desarrollo de todas las dimensiones de la persona. Y la dimensión religiosa es una de ellas y no una cualquiera. Es fundamental para responder a las preguntas más importantes que todas las personas nos hacemos. Porque es evidente que las personas necesitamos encontrar sentido a lo que hacemos y a sí, nuestra claro. vida. Uh -huh. Y, por tanto, la escuela necesariamente tiene que dar respuesta a esa necesidad. Y contribuir. Eh, y a eso eh, es claro. a lo que contribuyen las enseñanzas de religión. Además, en los centros escolares ayuda a todos los estudiantes a adoptar una actitud de apertura al sentido religioso y de la vida, sea cual sea su manifestación concreta.
1: Y ahora, ¿podrías explicar a nuestros oyentes brevemente en qué documento se apoya la necesidad de la enseñanza religiosa en España?
0: Pues Mari Carmen,
1: nos tenemos que remitir a la
0: Declaración Universal de los Derechos Humanos porque ya en 1948 se reconocía la libertad religiosa de todas las personas y los pueblos y de la misma manera la Constitución Española no solo reconoce esa libertad religiosa sino que también garantiza el derecho que nos asiste a los padres para que nuestros hijos reciban una formación conforme a nuestras convicciones. Entonces este derecho también forma parte de otros tratados internacionales reconocidos
1: por España. Y entonces, de lo que acabas de decir, ¿no? ¿a quién corresponde velar y coordenar la enseñanza de la religión?
0: Pues efectivamente, Mari Carmen, de esta situación es fácil deducir que existe una doble vinculación, tanto de las enseñanzas que se imparten sobre la religión como de los profesores que las llevan a cabo por una parte están sujetas a la normativa vigente de carácter educativo en el país y por otra parte hay un vínculo eclesial, ya que se trata de una misión evangelizadora.
1: Sí, me gustaría aquí que nos comentaras qué hace qué hace cada una de ellas, qué hace la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura y luego qué hacen las delegaciones, como EUSARBI, cómo funcionáis.
0: Pues mira, Mari Carmen, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura estudia, coordina e impulsa los temas que son de su competencia, da orientaciones y criterios fundamentales para la enseñanza escolar y también colabora con los padres en su responsabilidad de la formación cristiana de sus hijos, además de sostener la tarea educativa de los profesores de religión.
1: Y en el caso de la delegación... Tú, como delegada de enseñanza de religión en centros educativos de la diócesis de Alcalá de Henares, ¿podrías comentar qué papel, cuál es la misión que tiene la delegación? A mí me gusta decir que la
0: delegación diocesana es el instrumento por el cual la iglesia diocesana se hace presente en el ámbito educativo y lo hace a través de los profesores de religión y moral católica que están en todos los centros públicos de las diócesis. También lo hace a través de los profesores de religión de centros educativos concertados, sean o no de identidad cristiana, de cualquier identidad, y de profesores cristianos de cualquier materia o asignatura que hacen su misión como llamada y vocación también de la Iglesia por su condición de cristianos y creyentes. También... Esta presencia la hacemos a través de los centros educativos concertados de, de identidad
1: cristiana. Sí, quería comentar también que, bueno, yo he sido, puesto que estoy jubilada, ¿no? catedrática de biología y geología, perteneciente al antiguo cuerpo de catedráticos, y he vivido, incluida la Lonloe, ocho, bueno que la Lonloe es verdad que no la he vivido, ¿no? Pero he vivido ocho leyes de educación. Esto por experiencia personal conlleva un esfuerzo inmenso a los profesores en sus programaciones didácticas, metodología, como tú sabes, ¿no? Y a veces ese esfuerzo pues, no se ve reflejado posteriormente en una mejor formación de los alumnos. Y bien, pues quería, quería preguntarte, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta? en estos momentos, a la enseñanza de la religión católica, eh, la nueva ley, la LONLOY? Pues mira, Mari Carmen, la nueva ley de educación
0: lo que propone es que las enseñanzas de religión sean de oferta obligatoria en todos los centros educativos. Hasta ahí podríamos decir que no hay ningún cambio. Exacto. Puede ser elegida libremente por las familias y por los alumnos. Lo que pasa es que no se prevé que tengan una asignatura espejo y además establece que no sea evaluable y no compute a efectos académicos. ¿Y a qué le llamas asignatura espejo? Pues se tratan de los estudios, eh, pues los contenidos que todo alumno necesita para esta formación integral que decía antes y que eh, para los que no eligen recibirlos a través de una materia de enseñanza religiosa confesional, pues tienen que recibirlo de alguna otra forma y deben de cursarla al mismo tiempo que los alumnos de religión católica reciben sus enseñanzas de religión.
1: Sí, ¿y cómo afecta todo esto que estás comentando? ¿Qué pues, interrogantes se presentan aquí?
0: A mí, efectivamente, lo que hace es suscitarme eh, interrogantes, algunas preocupaciones porque está bien que sea de libre elección para los alumnos y familias como hasta ahora, pero si no tiene una asignatura espejo, ¿cuándo se impartirá esta asignatura? Uh -huh. ¿Eso significa que se pondrá unas horas en las que el alumno de religión tiene que hacer unos esfuerzos especiales para asistir, más que el resto? ¿Tendrá más horas de clase? ¿O simplemente se pondrá una hora de estudio para que los que no la elijan puedan avanzar eh, siendo así privilegiados en otras materias, ¿no sería un agravio comparativo esto para los alumnos que eligen cursar religión? También, por otra parte, pienso que cuando es evaluable, el profesor y el alumno tienen que hacer el mismo esfuerzo para demostrar que los contenidos planteados se están adquiriendo, pero si no se califican, si esto no computa para nota, ¿no le estamos restando un valor académico? académico claro. No parece que se elimina el reconocimiento de los aprendizajes que se llevan a cabo en esas clases. Esto a mí me parece llamativo. Sobre todo si tenemos en cuenta que los requisitos exigidos para la docencia de religión y que sigue siendo escogida por un número muy elevado de familias y alumnos, pues todo el esfuerzo que comporta para ellos no se va a ver reconocido.
1: Y también quería ahora preguntarte, no, cambiando un poco de temas sobre el currículum escolar. ¿Qué se aprende en clase de religión y quién también lo decide? Es decir, los contenidos, las... ¿eh? Sí,
0: eh, hace un ratín sí. os hablaba de este acuerdo internacional que fue suscrito por la Santa Sede y el Estado Español. Pues bien, en este acuerdo eh, se acordó que la competencia para elaborar el, el currículum de la asignatura de religión correspondía a la jerarquía eclesiástica. O sea, la conferencia episcopal. Efectivamente. Entonces es ella la que establece que la formación religiosa y moral católica contribuye a la formación integral del alumno y desarrolla especialmente su capacidad trascendente, por lo que facilita una propuesta de sentido y va iluminando el fundamento de todos los valores que son comunes, a todas las personas y que hacen posible una convivencia libre, pacífica,
1: solidaria. Y ahora centrándonos un poco más en el currículum, cuéntanos un poco qué formación van a tener nuestros niños desde que comienzan los estudios ¿no? de religión hasta que llegan pues, a segundo, primero segundo bachillerato, según esté contemplado en la ley.
0: Desde los primeros cursos de la educación infantil, la enseñanza religiosa lo que se preocupa es por la educación, como hemos dicho, integral de la persona. Y en estas edades tan cruciales para el posterior desarrollo de su personalidad, pues el niño comienza desde los primeros años a comprender el mundo que le rodea y a relacionarse con él. El sentido trascendente de la vida está en la raíz más profunda de todas las personas y el niño así aprende a reconocerlo, según los niveles de aprendizaje propios de cada edad. Aprende símbolos, signos de su entorno que le remiten a estas experiencias religiosas presentes en nuestra realidad, en nuestra cultura. Aprende las experiencias de sus mayores y de toda la cultura que se transmite en la escuela. Ya hemos dicho que no hay una formación integral si no se desarrollan todas las capacidades inherentes al ser humano y la capacidad trascendente es crucial. Estas enseñanzas lo que pretenden es acercar al niño a las claves principales de la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno y a que él mismo desarrolle sus facultades de expresión y se inicie en los elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios. La asignatura lo que hace es presentar una síntesis del mensaje cristiano que fundamenta y motiva los valores y actitudes básicos.
1: Bien, y en estos momentos también, ¿cómo se adaptan estos aprendizajes que comentas? Que esta es la gran dificultad ¿no? que se nos presentan, los grandes retos. ¿Cómo se adaptan estos aprendizajes pues, a las nuevas realidades y situaciones? Pues efectivamente, Mari Carmen, en estos momentos
0: el marco internacional de la educación ha apostado por un cambio de paradigma educativo centrado en la enseñanza por competencias. Y entonces la enseñanza de religión también
1: debe de regirse por este paradigma, igual que claro. las demás materias y áreas. Entonces, en estos momentos, ¿no? por lo que comentas, estáis en plena fase de elaboración y desarrollo de un nuevo currículum, ¿no?, de acuerdo a la LONLOE. Claro. Efectivamente. ¿Cómo se plantea en estos momentos esta misión que nos acabas de comentar, esta misión de la Iglesia, la misión de evangelizar y educar?
0: Mari Carmen, tú lo dices, es todo un reto y fácil no es, pero forma parte del compromiso de la Iglesia con la promoción de las personas. Y, y es que a la misma educación se vincula la propia misión evangelizadora. Si la Iglesia renunciara a educar, renunciaría también a, a evangelizar. evangelizar. Está y claro. se negaría a sí misma. Entonces el reto para cumplir esta misión educativa significa encontrar la vida y ponerla en diálogo con el Evangelio. Facilitar que todas las personas desde su infancia puedan y aprendan a hacerlo. Para eso es necesario estar atento a las circunstancias históricas que nos afectan, que afectan a nuestros niños y jóvenes. Y aprovechar este tiempo como una oportunidad que no debemos dejar pasar enseñarles, ayudarles a pensar y a decidir. No olvides que el compromiso de la Iglesia con la educación ayudó a conformar Europa y se sigue actualizando también para nosotros hoy. Nos toca a todos, docentes, educadores, catequistas, comunidad cristiana... Sí, sobre
1: lo que acabas de decir, Begoña, me lleva a recordar las palabras de Benedicto XVI cuando nos hablaba de emergencia educativa. Y ahora el Papa Francisco, no hace mucho tiempo, nos hablaba del pacto educativo global. ¿Qué podías decirnos sobre todo eso, sobre emergencia educativa y el pacto educativo? Pues que la educación en estos momentos
0: ha de ser una respuesta conjunta, que, que en la que Iglesia y sociedad vayamos de la mano, precisamente para responder a esos desafíos de la humanidad que Benedicto XVI denominaba como emergencia educativa y que el Papa Francisco nos llama a ponernos en diálogo y llegar a acuerdos, buscar los puntos en común que todas las personas interesadas y entregadas a la formación de las nuevas generaciones
1: eh, podemos compartir. Acabas de decir hace un momento también que el compromiso de la Iglesia con la educación pues ayudó a conformar Europa, ¿no? Entonces, me gustaría, si también está claro brevemente, ¿no? que nos hablaras cómo está en estos momentos la enseñanza de la religión en el marco europeo. Pues mira, Mari Carmen,
0: podríamos comparar los distintos enfoques que se dan teniendo en cuenta algunas cosas, si es obligatoria u optativa, si se trata de una asignatura confesional o no, analizar a quien corresponde. El elaborar los planes
1: de estudio. Es claro, porque a veces en la calle, digamos, pensamos que la enseñanza religiosa solamente se tiene se, ¿no? en España. Y entonces sí me gustaría recalcar un poco, especificar un poco más, que especificaras un poco más cómo está la enseñanza religiosa en Europa. Pues nada más lejos de la realidad por eso, por de
0: eso, lo que dice Maricarmen no, no, no. Carmen. Porque lo cierto es que cada país de Europa, pues efectivamente se ha visto influido por muchos factores que le han ido eh, derivando a un modelo u otro. Pero el único país de Europa en el que la religión no está en las aulas es, es Francia. Francia y no entera, porque en Alsacia y Mosela sí que hay eh, enseñanza de religión en las aulas. Podemos decir que esto es un modelo excluyente. Porque la enseñanza religiosa tiene un carácter extracurricular y está excluida del ámbito escolar y, por supuesto, no es evaluable. Es lo que se denomina religión fuera
1: de la escuela. ¿Y, ¿Y qué otros modelos, además del modelo que nos acabas de hablar, modelo excluyente, que solamente afecta a Francia y no a toda Francia, como nos dices, qué otros modelos tenemos de enseñanza de la religión en los colegios y en las escuelas? Pues el resto de los países, sin embargo,
0: eh, se, se organizan principalmente siguiendo dos modelos. Podríamos decir que existe uno al que podemos llamar integrador pero con límites y otro modelo de plena integración. En el primero podríamos decir que la religión se integra en el sistema educativo como una asignatura curricular, pero no es el Estado el que la regula. Eh, en cuanto a los contenidos y a quién la imparte. En Europa este modelo pues está asentado en ciertos países de tradición católica donde las relaciones entre el Estado y la Iglesia se regulan por concordatos. España pertenece a este modelo, uh -huh. pero también Italia, Malta. Y después, en el segundo modelo, al que llamamos de plena integración, pues las enseñanzas de religión tienen los mismos criterios y estatutos que cualquier otra materia Incluso en algunos países llega a integrarse en su ordenamiento constitucional, como por ejemplo en Alemania y en Bélgica. En estos países cuenta con una plena integración en el plan de estudios, a pesar de que en ciertos casos pues, se trate de una asignatura obligatoria con posibilidad de exención, y en otros es de libre elección, igual que en España. Pero en este modelo se encuentran pues, Reino Unido, Suecia, Portugal, Croacia, en general todos los países del norte de Europa.
1: Y si yo quiero ser profesora de religión, ¿qué requisitos? ¿Qué requisitos tengo que tener? Tengo que tener licenciaturas, tengo que tener una preparación especial en teología. Cuéntanos qué requisitos.
0: Pues mira, Mari Carmen, ahora mismo en, en España, como hemos hablado de esa doble vinculación, por una parte es preceptivo cumplir la normativa vigente a la formación académica de cada profesor o maestro en la etapa en la que va a impartir esas enseñanzas. Es decir, para impartir clases de religión en infantil y primaria, pues no. has de tener la misma titulación académica que cualquier profesor de, de esa etapa, ser eh, graduado o en, en magisterio, ser maestro. Y en las enseñanzas de secundaria y bachillerato, pues tener también estos estudios superiores universitarios, ser licenciado, doctor. Eh, lo que pasa que eh, relacionado... No es suficiente. Efectivamente, Exacto. no es suficiente. Podríamos decir que a los mismos criterios o condiciones del resto de los profesores hay que añadirle los requisitos que se establecen eh, por la propia confesión, ¿no? por la propia naturaleza de las enseñanzas. Eh, el profesor de religión, pues aparte de tener que estar bautizado en la Iglesia Católica, eso es obvio, pues ha de tener eh, una titulación eclesiástica que se denomina DECA. Eh, esto se refiere a. o oh, esas siglas responden a declaración eclesiástica de competencia académica. Y en cada nivel educativo. Pues eh, lo que se mm, realiza es un aprendizaje, una formación sobre disciplinas específicas de la enseñanza de la religión didáctica, pedagogía, etcétera. Además, pues eh, ha de cumplir pues, unas mm, condiciones ¿no? de idoneidad eh, en las que eh, se les presupone, pues que eh, sus enseñanzas responden a la recta doctrina y su testimonio es un verdadero testimonio de vida cristiana. Eso está recogido pues en, en los cánones eh, 804 y 805 del Código de Derecho
1: Canónico. Por último, porque el tiempo se nos acaba, ¿no? Querías decir algo más a nuestros oyentes. ¿Cuál es el reto en estos momentos que se presenta a la clase de religión?
0: Sí. Yo creo que podemos decir que, que la educación no puede limitarse a ofrecer un conjunto de conocimientos técnicos, sino que debe favorecer un proceso mucho más complejo de crecimiento de la persona en, toda su, en su totalidad. Y, y de hecho, este es el reto que asumen los más de 35.000 profesores de religión que imparten clase a los más de 3 millones de, de alumnos... Bien. ...que eligen esta asignatura cada año. Además de las miles de familias que continúan confiando a la Iglesia... A ...la educación de sus hijos y que son conscientes de que el programa educativo... ...que se ofrece es coherente con los principios y valores que ellos viven... ...y que desean inculcar también a sus hijos. Por eso el gran reto pues es eh, que ahora nos toca formarnos... ...y trabajar desde la escuela y desde la clase de religión en colocar a la persona en el centro, con lo que tenemos que empezar a pensar en un currículo de forma integral, relacionando la visión cristiana con los desafíos de la ecología integral, la hospitalidad, la fraternidad y el cuidado al que nos llama el Papa Francisco. Esto va a exigir reforzar, por ejemplo, nuestra formación en doctrina social de la Iglesia, en recuperar la pedagogía de las virtudes, y eh, además, tenemos que empeñarnos en ir adoptando pues, esa metodología a la que también nos llama el Papa Francisco, que podemos resumir en escuchar, razonar y proponer.
1: Con estas palabras de esperanza, despedimos a Begoña Cañarrequena, delegada de Enseñanza Religiosa Escolar de la Diócesis de Alcalá de Henares, que nos acaba de presentar la situación en la que se encuentra la enseñanza religiosa en España, tema pues que, que preocupa mucho en estos momentos a la Iglesia, a las familias y también a todos los profesores. Bueno, muchas gracias, ¿no, Begoña? Muchas gracias a ti, Por sí, acercado Carmen. a esta querida radio de la Virgen, porque sabemos lo cerrada que está tu agenda, entonces te la agradecemos muchísimo y esperamos que nos acompañes en otros momentos.
0: Muchas gracias Mari Carmen muy agradecida efectivamente lo que dices a esta radio que pone al Señor, a la Virgen y Esperanza en muchos hogares de, de nuestro país y de todos los países del mundo Buenas
1: tardes. Gracias Y sobre la emergencia educativa propuesta por Benedicto XVI y la necesidad del Pacto Educativo Global propuesta por el Papa Francisco, escuchemos una vez más unas palabras de Francisco.
3: La Alianza Educativa está en crisis en nuestro día. Está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración ...entre los diversos agentes de la educación.
1: Señor, ayúdanos a comprender a nuestros hijos... ...a escuchar pacientemente lo que tengan que decir... ...a contestar con cariño todas sus preguntas. No permita, Señor que induzca a mis hijos a hacer cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo. Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad. Señor, ayúdanos a hacer verdad el Padre Nuestro en nuestras familias. Y con pena, como os decimos siempre, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos en el programa de hoy, acompañados por Begoña Caña Requena, delegada de Enseñanza Religiosa Escolar de la diócesis de Alcalá de Henares, hemos tratado un tema que nos preocupa, que preocupa mucho a la Iglesia, a la familia y a los profesores. Este tema es la situación de la enseñanza religiosa en España.
2: En la sección um, Familia, Semilla y Santidad, Juana, Julio y Seque han presentado a la vida de la familia un gran educador, San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, y hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco. Agradecemos a los asistentes de control de sonido toda su ayuda y colaboración.
1: Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.